0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din podcast om brætspil. Hej sammen, Christian her fra Corona Paps Studio med et lille forord til den nye episode af Paps episode nummer 116. Episoden, der kommer af en bonusepisode, bestemt af vores lytter og støtter støtterpartier, Michael Hansen. Michael vil gerne have, at vi snakkede om digitalisering af brætspil og hvordan det påvirker den sociale del af brætspil som hobby. Det optog vi så en episode om, før nogen havde hørt på eller tænkt på coronavirus. Og det betyder også, at flere af de ting, vi snakker om i episoden med et covid-tryllesslag, er blevet enten meget mere aktuelle, og ting, som vi nævner som potentielle tilvalg eller alternativ i episoden, nu er den eneste reelle mulighed, der har været for at spille brætspil med vennerne her de sidste par måneder. Samtidig er snakken om fysisk samvær og tilstedeværelse jo mere relevant end nogensinde, da jeg forestiller mig, at jeg ikke er den eneste papskubber derude, der savner at spille face-to-face med mine venner. Der er heldigvis gode muligheder for at mødes og spille online. Jeg er sværger, som jeg fik nævnt i sidste episode af Papsinenser, til yukata.de. Find mig under brugernavn Christian Bak, det er et ord. PT i kvarfinalen i Yukata-mesterskabet i Shaipur. Der er også inspiration at finde på pubscore.dk, blandt andet en artikel om at spille Terraforming Mars online. Så tak til Michael for et øh, fedt emne at snakke om, som pludselig fik en helt anden relevans, og god fornøjelse med en episode, der i den grad er optaget i en tid, der virker helt, helt anderledes. Og pas selvfølgelig fortsat godt på hinanden derude, og sørg for at sprede jeres mivels af. Velkommen til en bonusepisode af Papsdanser, en podcast om moderne brætspil og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskubber.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Park-Petersen, og med mig i dag har jeg Morten Greis. Hej Og Peter Brix. Hej hej! Men inden vi går i gang med den her bonusepisode, så skal vi lave en lille quiz. Sådan har vi ikke startet før, så hvad siger I til det? Uh, det er ja, ja, så klar på en okay. quiz. Hvad siger du, Peter? Er du klar til at quizze? Jeg ved, at quizspil, det er jo ikke din favorit, men øh, jeg lover, at det er, det er meget er forstået. Mm-hmm. Okay. Du er på. Jeg er så på. Altid på. <laughs> Fedt. Okay. Og jeg tænker, at øh, vi laver sådan en quiz, hvor det gælder om, og, øh, at øh, I, øh, I siger en lyd, eller jeres navn eller andet, når I har, hvis I har svaret.
1: Fordi, øh, jeg så, siger jeg så, ikke en Pokémon, vi... Christian. Jeg siger ikke mit egen <laughs> <laughs> okay, så sige. Øh, h- 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 h-
0: hvad skal det være? Dit, øh, du siger du siger Meeble, og Morten siger. Øh, hvad, hvad vil du sige Morten? Uh, Ludo. Uh, du siger mebel jeg
2: siger Ludo. Ja, det kan jeg høre en ja, det er fint. Ja. Det, det gør vi. Okay. Ludo. Meeble. Okay. Ludo.
0: Og man siger det bare. Man siger det bare. Man siger det bare. Man siger lyden, og så kan man svare bagefter Okay, vi prøver Okay. Og det er en, øh, en spildesigner-quiz af oh, fem spørgsmål. Uf. Og I skal gætte, hvilke spildesignere, der gemmer sig bag følgende BoardGameGeek-profilnavne. Wow. Ja. <laughs> ja, den bliver svær. Okay. Øh, jamen, skal vi starte med den profil, der hedder
1: Mendoza. Meeble. Ja, Peter. Jeg gætter på Martin Wallace, fordi jeg kender dig. Ja, det er forkert. Ej. <laughs>
0: Ludo. Paolo. Uh, modrig. Ja, nej. <laughs> mm. er, er vi klar til svaret? Ja, det er vi. Det. det er næsten pinligt, Peter. Det er jo din favorit, Cory Korniska. Ach. Han hedder Mendoza på Bortgen. Jamen,
1: det skulle jeg have husket.
0: Ja, okay. Så hopper vi Du stoker til... ikke din
2: designer nok, Peter.
1: Det gør jeg overhovedet ikke, nej.
0: <laughs> okay, kan vi så få et bud på, hvem der gemmer sig bag øh, profilnavnet er Ludo Eric Lang? Nej,
1: Eric Lang hedder bare Eric Lang. Ah, jeg har tjekket. <laughs> Ej, det er fornemt. Øhm, så vil jeg gerne sige Meeble øh, Martin Wallace. Ja. Du skal holde op med sig, Martin
0: Wallace. <laughs> Nej, det er, det er Antoine Bausa.
1: Okay. Nej, med,
0: med Okay, Peter,
2: okay. så er du nede på, at der er kun tre tilbage, hvor en af dem er jo Martin Wallace.
0: Åh, <laughs> oh, Gud. Det er en dårlig quiz, det her. Det jeg kan jeg allerede se nu. Nå, okay. Hvem tror, I gemmer sig bag profilnavnet? AS-Leo. Den er alt for svært. <laughs> <laughs> det næste, næste gang, så tager jeg sin Hvem tror I gemmer sig bag profilnavnet? Eric Lang. <laughs> Meeple, Eric Lang. Uh, uh,
2: uh, Martin
0: Wallace. <laughs> <Nå. Nej. laughs> Nå, mm. Æh, Hvad Ja, og vi taler, alle, alle de designer der er her på listen, er fire af dem er folk, der har spillet i top 100 på Bort Så det er ikke, det, altså, mm. det, det er kendte designer Ja. Øh. Men
2: hvorfor okay. hedder de ikke bare Eric Ranger og lignende i deres, ja, fordi, deres de et spørgsmål, spørgsmål?
0: fordi så er det et dårligt quiz-spørgsmål.
2: Du <laughs> uh, du, jeg skyder på Paolo
1: Mori den her gang. Uh, nej. Meeble. Ja, Regner Knitscher.
0: Nej, jeg, jeg, jeg tror ikke, Regner. Han er på board game. I, i hvert fald kun Hva? som lurker. Okay, Martin, Martin Wallace. Nej, det er Andreas Seifert. Der er AS AS. Jeg ved ah, ikke, hvorfor Leo, ja. men AS. Det er Pans Hjerntegn. Okay, ja, præcis, præcis. Okay. siger jeg, nummer 4. <coughs> nummer, 4. Ja, det, nummer 4, det er sådan lidt sjovt, det er. Det er sådan lidt, der er lidt pun i navnet. Uh. Han hedder nemlig Toulouse, men som den franske by, men det er også lidt sjovt, fordi han hedder også Toulouse.
1: Hvem er Martin Wallace? <laughs> mm, nej. 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 Øh, vi havde
2: haft Antonin Bauer inde. Ja, altså, så skyder jeg på Paolo Mori bare igen, fordi i fejret siden må den ramme tæt. <laughs> ja, nej,
0: det er tæt det er Alsbach af, øh, hvad hedder ja. det, King, King, hvad hedder det, Ludwig? Ja, Carlson, ja. og ja, ja. Ja, præcis. Ah. Okay, sidste. Ja. Han yes. hedder Megolomani, eller Megulemane. Jo, oh, det er en mand.
1: Det fik du lige afsløret der. Ja, det er rigtigt. Det udelukker <laughs> cirka 1% af alle <laughs> brætskydelsesangene. Ja, uh, lige præcis, lige præcis. Ja, nu behøver vi ikke gå på Hargrave. så langt så er ja, det godt.
2: Det råder også, Inga røg også ud der, så det mm-hmm. um, ja, 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 ja. Uh, og Sofia Wagner hedder ikke med nu engang, så det er um, det er tre det, ja. Uh, Mika, Lo Marne. Mika Lo Marne. Uh, Vend, uh, uh, og...
1: Mibel, Claus Tøpper. Ja. Ja. Nej. Nej. Uh.
2: Hmm. Øh. Du, du, Uwe Rosenberg. Nej. Det kan tage mig
0: lidt Nej, det er vores <laughs> egen Daniel No Nå! Jeg troede, ja. han hedder sådan noget med sidekick. Uh... Ja, sidekick ja. ja, Nej, han hedder Mega man. Det kan være, at han har oprettet sin profil lang tid før. at Ja, uh... mm. det du være uh, Daniel? Skriv lige til os og forklar, hvorfor du hedder det her. Ja, okay, vi laver aldrig en quiz igen. Det er en <laughs> måske så laver vi en nemmere quiz.
1: Nemmere <laughs> quiz, <quiznesker.
2: laughs> Jeg tror nok også, at vejen fra, fra brugernavn til identitet var lidt langt på en del af dem. Ja,
0: lidt. Lidt så, måske. Ja. <laughs> Nå, jeg, synes, jeg synes, I kom med nogle, nogle, nogle hederlige gæt, Tak. Alt. Tak. Men derudover, så er det her en bonusepisode af Papsdanser. Emnet er valgt af en af de folk, der støtter Papsdanser på tier.dk med en tiger eller et andet beløb per episode. Det er vi super glade for. Vi har tidligere lavet bonusepisoder valgt af vores tierstøtter om Blood Bowl og om Humlebispil. Og igen, der har vi fået et øh, fedt indspark ud fra, Og det har vi fået fra Michael Hansen, der har taget hele sin spilgruppe med på råd, da vi spurgte ham, hvad han øh, synes vi skulle snakke om. Det er god op der, Michael. Det er, det er fedt. Men han er kommet med følgende oplæg til dagens episode. Han skriver nemlig, i de sidste par år er der kommet forskellige digitale løsninger, som forsøger at tilfredsstille papsnenserne. Ikke os, men sådan generelt. En til en direkte digitale app-implementeringer af brætspil, diverse tabletop simulators, companion-apps, øh, og ting, der giver mulighed for at spille solo kampagner mod virtuelle modstandere, eller som i Chronicles of Crime, hvor der undersøges digitale gerningssteder. Det har vi også snakket om. Og så skriver han, at halvdelen af hans brætspilsgruppe, de var på Spil i Essen, ligesom en stor del af papsnenser, og der beder de mærke i, at flere digitale alternativer eller til traditionelle brætspil. Der er augmented reality, der er interaktive touchskærme som underlag og spilleplader, og der er et tablet, som bliver brugt som playerboard i den slags. Og han siger, at det digitale det kan vel både være godt og skidt, det giver flere muligheder, det medfører også en anden form for socialt samvær, når man sidder og kigger på en skærm. Så i fremtiden behøver man måske slet ikke at være fysisk sammen for at have en brætspilsoplevelse. Så hans forståelse til det emne er, digitalisering af brætspil og implikationer for den sociale aktivitet, som vi traditionelt forbinder med
1: papskubberi. Bum. Det lyder som et emne fra P4 eller sådan noget. Eller P2, hedder det. P- P1? Ja, whatever. Jeg hører ikke ret ja. <laughs> Afsløret.
0: Fedt. Men i hvert fald. Jeg synes, det er et sejt oplæg, og der lyder som, der er noget at fat i. Og skal vi lige kridt op. Hvornår har I sidst brugt noget digitaliseret eller noget tech i forbindelse med noget brætspil?
2: Det gjorde jeg, da jeg spillede
0: Detective. Okay, og forklar lige, hvordan, hvordan rykker det digitale detektiv? Detective? Det er noget med nogle QR-koder, ikke? Uh, nej, det er Chronicles of Crime. Det er Chronicles of Crime?
2: Ja, yeah. uh, Detective uh, bruger det på den måde, at man som del af spillet, har en database, og når man indsamler nogle oplysninger, jamen så som, øh, indtaster man dem i databasen, og nogle gange kan det så man tænke op, at I finder et halvt fingeraftryk der, I finger et halvt fingeraftryk her, nu får vi samkørt kørt dataen og ser, at det er faktisk det her fingeraftryk her, og det fører hen til den her person her, eller man bruger det til, at når man har en samtale, det vil sige, at man indbringer en person til forhør, så er forhøret en stykke tekst, der er på skærmen, som man så kan sidde og læse og få bemærkninger til. Så den hvad skal jeg sige, holder styr på en masse af de bidrag, vi har i spillet. De ligger nu inde i, i databasen, så at sige, så det er den ene måde, at spillet bruger det digitalt på. Den anden er, at man i Detective godt må gå på nettet for at søge oplysninger. og der, altså Det vil sige, at læse Wikipedia-artikler, gå på Google Maps og andre lignende ting for at søge yderligere oplysninger. Fordi det er virkelig en del af spillet at bruge ting øh, på nettet til at finde svar med.
0: Okay, for jeg skulle lige spørge, er det her nødvendigt? <laughs> vil man kunne spille Detective uden? Og nej. det lyder som, svar svaret er nej. Ja, I Bestemt. begge tilfælde, både
2: på grund af info men også på grund af den måde, den data på, øh, så, så kan man ikke spille det uden det digitale.
1: Okay, en, faktisk, Morten, en øh, øh, opklarende spørgsmål til dig. Jeg har jo også spillet Detective, øh, ja. og jeg har spillet det noget efter dig, som jeg har forstået det. Øh, mm-hmm. Havde du også oplevelsen, at så mange mennesker havde spillet detektiv før dig, at Google hjalp dig med spillet? <laughs>
2: <laughs> uh, der var enkelte steder, hvor vi godt kunne be- se, at uh, der kom nogle Google-søgninger frem, der helt klart var afspejlet af, at mange havde samme søgning. Ja. Ja,
1: jeg havde det i Google Maps. Der, øh, hmm. øh, svag spoiler for Detektiv. På et tidspunkt skal man bruge Google Maps til at sidde og kigge på et kort overbyg. Og der begyndte Google, og, uh, Google Maps på min iPad at foreslå mig de næste adresser, jeg skulle slå op. Okay. Det,
2: det havde vi heldigvis
1: ikke. Uh, det, var, det, var, det, det, er sådan, det er sådan en sjov sideeffekt der at være sådan en lille smule øh, late mover på nogle af de her spil. Uh, I hvert fald mm. lige med Detective, at, at der begyndte Google simpelthen at hjælpe os med når man der er rigtig mange folk, der har søgt på adresse B, efter de har søgt på adresse A. Så man nåede sådan kun at skrive et bogstav i adressen, <laughs> så poppede den op med hele adresse B. Uh, det var ret interessant. Ja. <laughs>
0: Ej, det er alligevel sjovt, at, at, at på en eller anden måde, at, at, hvad hedder det, at, at brætspillet begynder at påvirke virkeligheden på en eller anden mm-hmm. måde. Den, yep. Eller i hvert fald uh, hende i den retning. Uh, og jeg skal lige høre, når, den bruger, når man så går på wiki eller går på ikke så, så arbejder man med, med rigtige adresser og sådan noget. Ja. Mm-hmm. Uh, uh, yeah. Men det er ikke sådan noget med, at at der ligger detektivdesignerne har lagt spor ud, så der ligger sådan særlige adresser, man kommer. Det er simpelthen ren tilgængelig viden, man bruger, når man søger rundt på nettet. Lige præcis. Okay. Fedt. Eller? Jeg, jeg tænker... <laughs> jeg, tænker... Altså, det, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Jeg
2: synes, det virker. Uh, og det er spændende et eller andet sted at få lov at bruge nettet som redskab. Fordi det ja. er et eller andet sted, det der sker, ikke? At man siger, nu går vi ind og siger, hvad kan vi faktisk søge oplysninger? Hvad er det tricky med vores billedsøgning? Ved at søge de rigtige ord inde her og der graves lidt gennem Wikipedia-artikler og sammenhøjde data fra forskellige artikler og sige, okay, jamen, så kan vi jo virkelig etabere en, en tidslinje ved at tage de oplysninger, der er her og, og sådan nogle ting. Um, det synes jeg uh, var en, en ret fed effekt, fordi det gav også en, en åbenhed til spillets efterforskning, fordi hvis jeg spiller Shrek Holmes Consulting Detective, jamen, så har jeg et kort over London. Jeg ved, altså ligesom at det kan kun være inde på det her kort her, de oplysninger. Men uh, først gå ud på nettet og sige, altså, nu har vi jo hele nettet, ikke altså, nu kan vi jo bruge hele Google Maps. Nu har vi jo
1: en helt anden, langt større, mere uafgrænset form for efterforskning. Og det er spændende. Ja. Morten, ja. Øhm, fik, du, fik jeg lånt dig det spil, der hedder øh, på tyskede Feuer in Adlerstein. Fire in ja. Adlerstein. For ja. der, der er jo også digital integration med. Ja. Øh, og det gør nemlig det, som, som Christian efterspørger. Der er nemlig... Det, det er, øh, du er detektiv, og du skal finde ud af, hvem har slået den her mand ihjel. Du får en... Øh, en, en liste af, af potentielle øh, øh, gerningsmænd, øh, som du, du kan sidde og undersøge. Og der er en hel masse ting nede i den her æske, der er alt, som skal hjælpe dig med at finde frem til, hvem der har slået den her mand ihjel. Men øh, der er, for, de her mennesker har Facebook. De her falske ja. mennesker. Øh, hvilket, hvilket gør noget ret interessant i, i det spil, synes jeg. Så længe folk ikke øh, skriver spoilers i kommentarerne. <laughs>
0: oh, her, der må også være et eller andet der må jo nærmest være et eller andet ballade det, det, må man det fra Facebook det har jeg ingen mm. oh, okay det er i hvert fald meget sjovt okay, cool men Peter, hvad har du ellers haft af, 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 af digitale brætspilsløsninger under, under fingrene her, her for nylig?
1: Jeg har, jeg har spillet rigtig meget Star Realms og Ascension med min gode ven Larry, der bor i, i Kalifornien. Ja. Hvor uh, han, han sidder og spiller om morgenen, jeg sidder og spiller om aftenen, og så sidder vi og spiller på, uh, på vores uh, devices og sidder og spiller mod hinanden.
0: Og på så I tur og tur, I kører ikke sådan... Løbende penge. I, i, sidder jeg og spiller samtidig hvis,
1: hvis, Vi sidder og spiller samtidig hver vores sted. Altså Spillene er begge to bygget op til, at du kan lige tage din tur, når du har fem minutter i ja. øh, et eller andet sted i køen, i supermarkedet eller whatever. Men, men altså, vi, har, vi har planlagt at sidde og mødes og øh, sidde og spiller de her spil sammen. Mens, okay. du ved, mens man ser fjernsyn, og han får sin morgenkaffe eller et eller andet. Ikke?
0: Ja. Okay. Og kan du så ikke beskrive den oplevelse lidt? Fordi den læner sig jo lidt op af, end, altså det der med, at man aftaler, og man, og nu laver jeg lige gåsøjne her i podcasten, mødes mm-hmm. og spiller et spil, et brætspil på den
1: måde. Hvordan er, er, er det hyggeligt? Altså, jeg synes, det er super hyggeligt. Jeg har også, altså, der, der er sådan et eller andet, hvor, hvor man lidt godt, nu lyder man som en gammel mand, men lidt godt kan føle, man lever i fremtiden, når man, okay. <laughs> altså... For, for et par år siden sad jeg og spillede Carcassonne med en, en hollænder, en amerikaner og en kineser på samme tid. Ikke? Altså, ja. øh, hvor, hvor vi alle sammen sad og tog vores ture. Øh, det kræver en lille smule planlægning nogle gange, og en øh, vis forståelse for tidszoner. Øh, men altså, det er heller ikke noget Google kan hjælpe med, kan jeg afsløre. Øh, okay. Men nej, altså, det, det er hyggeligt, og det er hyggeligt på en anden måde end at mødes med folk. Man har jo ikke det, det sociale på helt samme måde. Øh, nogle af de her spil har en chat-funktion, men pff, det bruger vi ikke rigtig så meget. Hvis vi gør noget, så smider vi hinanden en, en messengerbeskrid eller en, en iMessage. Øhm, det, det er ikke sådan, så vi ringer hinanden op og sidder og spiller samtidig. Så det er, det er, det er mere sådan en, sådan en... Altså, jeg kunne jo i virkeligheden lige så godt spille mod spillets AI. Men, <laughs> men det, det gør bare noget, at man rent faktisk spiller mod et rigtigt menneske, som man kender... Jeg synes, det er meget hyggeligt at spille mod folk, jeg kender er at spille mod, du ved, øh, bare random bruger X fra øh, land Y.
0: Ja, fordi det var også min tanke, ikke? Fordi jeg kan jo huske, at jeg har jo for øh,
1: 10 og 15 år
0: siden, der har jeg jo siddet og spillet øh, Backgammon på en eller anden tv 2 side hvor man bare sad og spillede mod andre spillere, mm. men som aldrig var nogen, man rigtig kendte. Og det var jo ikke, altså, <laughs> det var jo ikke hyggeligt. Det var jo rent tidsfordrivet. Og så et forsøg på at få en guldkrone i stedet for en sølvkrone ud for sit navn. Klart. Øh, men, men her, her der er der simpelthen også en eller anden art socialt noget socialt i spil,
1: når I sidder og spiller. Jamen lige, lige præcis. Altså, også, også fordi at, altså vi kender hinanden, vi har mødt hinanden på Board Geek og har spillet brætspil i altså, 6-7 år efterhånden. Øh, har aldrig nogensinde mødt ham i virkeligheden, men øh, har chattet og øh, messagebordet og hvad man nu ellers gør, når man af borgere i det 21. århundrede med hinanden på tværs af verden. Og okay. kæft, jeg lød som gammel mand i dag. Det må jeg altså undskylde. <laughs> ja. du, ellers, og, og, og vi har jo tid til at du er klart podcastens yngste medlem.
0: Jo, jo. <laughs> Så bare vent til Morten ja vi går i gang. Hvad siger du, Morten? <laughs> Hvad siger du, Morten? Kan, kan, spiller du spil på den måde, øh, som Peter gør, øh, over nettet eller over en app eller noget?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Øhm, hverken brætspil eller rådespil, øh, spiller jeg online øh, eller via tablet eller lignende. Det, det gør jeg faktisk ikke.
0: Og er det simpelthen kun fordi, at du har så rigeligt med muligheder for at spille <laughs> brætspil? Ja, det er det. det er, øh, altså, jeg er heldig nok til at, at
2: have nok spilgrupper til, at, øh, hvad skal jeg sige, at jeg ikke føler et behov for at finde spillere øh, gennem nettet. Og så tror jeg nok også, at for mig er det nok den måde, jeg også betragter lidt brugen af mange af de her netprodukter på, øh, eller online mulighed, at, at hvad skal jeg sige, at folk benytter de platforme de har til rådighed, ikke? Og, og min platform er lige nu, eller som jeg har sat til rådighed, er, at jeg har nok øh, folk at mødes med til analoge spil, til at jeg ikke behøver at bruge en anden platform, så at sige, øh, som Rory20, som rådspillerne bruger, eller ja. øh, apps som forskellige som Peter bruger, ikke? Um, at det er, en, det er en løs, hvad skal jeg sige, at man kan ligesom sætte dem op i hierarki og sige, jamen, jeg tror, at mange vil gerne foretrække at mødes fysisk, men lige så snart det er ikke er et alternativ, så siger man, hvad så er det næstbedste? Er det næstbedste så, at jeg ikke spiller overhovedet, at jeg spiller et spil at jeg spiller mod en AI, eller er det næstbedste, at jeg spiller mod øhm, andre folk over nettet? Uh, og i så fald, så synes jeg, det giver fin mening, eller hvad skal jeg sige, det er virkelig enormt logisk at sige, jamen, at tage den næstbedste løsning i mange tilfælde er at
0: spille online Ja. Men, um, men Peter, der kan du ja. måske bryde ind, fordi altså, på, der, på mig så lyder det mere, når du snakker om at spille sammen med Larry og sådan noget, ikke? så er det jo så er det også noget med, at det også en tidsting. Fordi jeg tænker, et spil med Larry, det er sådan lidt mere, det kan du godt gøre, mens du sidder, sidder og ser tv. Mm. Og så er det måske en opskalering fra, når Christian sidder og spiller Shaipur, mens han er der på bussen, at så er der stadigvæk, altså du sidder i sofaen sammen med din kone og din kat, og fjernsynet kører, og så stadigvæk har du noget brætspil kørende.
1: Jamen, lige præcis. Og det, var, det er derfor, vi spiller sådan noget, som altså netop Ascension eller Star Realms. Noget, som der måske ikke kræver øh, lige så fuld opmærksomhed, som hvis jeg havde installeret øh, Le Havre eller, øh, eller tilsvarende på min, på min iPad og sad og spillede det. Øh, det er sådan en, jeg kan godt lide at spille brætspil. Jeg kan godt lide de her mennesker, jeg, jeg har lært at kende via Board Geek og sidder og spiller med. Men, men det er også sådan en... Øh, sådan en jeg skulle sige sådan en dejlig, sådan dejlig uh, non-committal, som jeg ikke lige kan finde det danske ord for. Altså sådan en dejlig uh, afslappet ja, får... måde at sidde og spille på. Ja. Men hvor du stadigvæk har en anden
0: kontakt til nogle folk, du faktisk godt gider at spille brætspil med.
1: Ja, lige præcis. Altså, hvad, hvad er alternativet, hvis jeg uh, sidder og ser noget halvgodt hal fjernsyn? Det er, at jeg sidder på Facebook samtidig med. Fordi altså, ja. som vi alle sammen ved, så uh, den der second screen-oplevelse, som vi alle sammen efterhånden er ved at vende os til at have. Øh, en dårlig vane, men så kan man så godt prøve at vende den til noget positivt, i stedet for bare at sidde og glo på Instagram og Facebook. Gammel mand herovre igen. <laughs>
2: <laughs> ja, men det synes jeg er meget fint, at forlænge sig noget af det, jeg sagde i før, ikke? At, at man væger, så at sige, igen, ud fra de rammer, man har, men så går jeg ind mm. og siger, hvad er så den bedste aktivitet, jeg kan lave her, ikke? Der er helt klart, uh, ud fra Peters rationale, at sige, at den bedste aktivitet er inden at lykke på et socialt medie, eller at spille mod en AI, eller at spille mod nogle andre. Ikke? Og så har, så har vi jo en eller anden form for arrangering her, hvor Peter så siger, at det bedste oplevelse af lige nu, det er mod at spille mod andre online. Så er det det, jeg gør.
0: Check. Men hvad tænker I ellers om det scenarie, som Michael op, opdeler med, hvor der kommer flere og flere dimser og ting på nettet og sådan noget? Altså, er I, har I faktisk givet de VR-briller, der fulgte med og The Chronicles of Crime. Ja. Yeah. Uh, jeg
2: har prøvet dem i en demo, ja. De var meget ja. fede at altså, have med. Men jeg synes, hvad skal jeg sige, lige præcis der, tror jeg ikke, at det, det er en VR-oplevelse, som man tænker det i mange andre sammenhæng, fordi mm. Det man jo gør i Chronicles of Crime er, at man studerer et gerningssted, og det skiftes man til at gøre, og appen har jo en indbygget timer, så alle får på skift 30 sekunder til at kigge på stedet, ja. og der er jo også folk, der vil at sige, at vi banker det op på en lokal skærm, tv-skærm og lignende, og kigger samtidig. Uh, det er jo ikke som den der VR-oplevelse, hvor alle har deres eget brille på og kigger ned på en, en, et bordplade, hvor der så lige pludselig rejser sig et 3D-landskab op foran dem, og, og de som interagerer med. Så der var jo en Kickstarter her for, hvad var det, halvanden to måneder siden, eller sådan noget, med.
0: <laughs> som altså i et brætspilsammenhæng? Ja, uh, yeah. altså
2: der var, der var, jeg synes, jeg så trailer for, eller reklamer for, en Øh, eksamere, klæde en k- video for en eller anden form for VR øh, brætspils øh, platform, hvor du så kunne opleve forskellige spil, og så kunne man så både spille, altså mødes fysisk, men man kunne også have medspillere der sad øh, andre steder, og alle mødtes så øh, og interagerede, og så kunne man have alle VR-brælder på, og så interagerede de med de her holografiske figurer, der så optræder foran deres virtuelle blik. Øh,
0: ja, lyder det er sjovt. og lyder igen som noget, ikke? hvor man, hvor, 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 hver eneste år ikke de sidste, hvor mange år har det været. I år, så bliver virtual reality. Nu kommer ja. det. Det er, hvor det vil revolutionere det hele. Og jeg sidder igen sådan, wow. Altså, mm. hvor, hvor, altså hvad vil det skulle tage for jer? Hvor vildt skal det være, før I ville give at sidde med en kæmpe stor VR-brille på?
2: Altså, altså, det er jo det, der er et interessant spørgsmål, ikke. fordi altså, øh, altså, produktets øh, argumentation var jo til dels, at man kunne spille, man kunne have fraværende, altså, fysisk fraværende spillere, der stadig kunne spille med, ja. og så var deres argument et eller andet sted, at så kunne de jo lave animeret, ikke? altså i stedet for at have en lille tram-libet, så kunne du have en lille figur, der vandrede rundt på brættet, og du, kunne, når du smed, hvis du spilte et fantasy-spillet, og du spilte et og du smed et fireborg, jamen, så ville du lave en bevægelse, og så ville spillet generere en visuelle effekt af en fireborg ned over spillet og sådan nogle ting. Uh-huh. Øhm, det er hele den der forestilling om at hvis vi bare digitaliserer det så bliver det sejere øhm, ja og, lige
0: præcis ikke? det lyder jo som computerspil fra de sidste 10, 20, 30 år hvor ja. man har kunnet sidde og spille på den måde og måske ikke sådan i 3D og, og virtual reality in your face men forskellen derfra den er jo ikke, er jo ikke stor
2: Nej, og øh, jeg synes netop det er meget det samme type argument du har med det, Æh, hvorfor, altså, hvad skal jeg sige, hvorfor, skulle vi spille det ikke? Eller er det nu ud, øh, udkonkurrere brætspillet? ligesom folk sagde, jamen, for 20 år siden eller for 10 år siden at ah, men brætspillet bradspelet blev udkonkurreret af computerspillet, fordi når du kan have det digitalt, så er det federe end hvis du har det analogt. Æh, og det var også lige, der i bøgerne begyndte at komme frem, hvor der sådan, at ah, nu kommer e-bøgerne til at udkonkurrere den fysiske bog, Æh, indtil det viser, det gjorde den aldrig Øh... <laughs> Så, ja. Så, ja. Jeg, køber, der jeg sådan, køber også masser af
0: vinylplader stadigvæk. Mm. De er
2: præcis, uh, ja, altså min kone, begy- jeg, min kone og jeg er begge begyndt at købe vinylplader nu, ikke? Så det hænger ikke sådan samme en til en det her med, at bare vi digitaliserer det, så overtager det. Um, og jeg tror, at, at der, ja, hvad skal jeg sige, der er mange grunde, tror jeg, til, at det ikke sker. Og det ene er jo, hvad skal jeg sige, særligt med den ting som brætspillet, at der er en, en social ting at sidde sammen om et bord, som jeg ikke tror, øh, hvad skal jeg sige, den rent digitalisering ting at spille online, øh, hvad skal jeg sige, kan erstatte. I hvert fald ikke endnu. Og jeg tror heller ikke, at VR-platformer, uh, virtuelt kan erstatte en del af den fysikalitet endnu, fordi der er altså også en charme ved stadigvæk at tage med et par op i hånden, i stedet, for at, at, i stedet for at simulere bevægelsen af at kaste nogle ternækker, der ikke er min hånd, så, vi, så er der altså en vis charme i at, at kaste dem selv. Øhm, ligesom enhver, der har spillet øh, skak med nogle virkelig lækre brækker, der er altså et eller andet fascinerende i at løfte sin konge op og flytte den hen over brættet og vippe modspillerens bræk af. Den der fysiske aktivitet. <laughs> det skal man altså, og, og igen, det kommer ikke til at have det samme, hvis der ikke er en vægt i brækken, så at sige. Ikke? Ligesom det er det rart at røre ved ikke? Altså, der, 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 Derfor er det også mange, der godt kan lide at erstatte eller, vi kan godt have alternativet til fede plastikbrækker, stadigvæk at have træbrækker, fordi træbrækker har også noget rart i sig. Der er en fysikalitet i det her, som, som er en del af spiloplevelsen.
0: Ja, jamen, helt sikkert. Øh, og ja, ma- ma- meget har også det der med netop at, at sidde og røre med noget fysisk, og kunne tage ting ned, og sidde og, og jamen, bare kigge på sin, på, sin, på sin hylde af brætspil, i stedet for, mm. jo forestiller mig, hvis man netop gik ind og, og bare klikkede igennem sit, uh, sit filbibliotek, så ville det også være det vil også være noget andet, det er ikke på, ja. på samme måde. Så, så, så tænker jeg i hvert fald, der er nogle andre nogle spil, der også vil blive glemt endnu mere, end bag os på hylderne, hvis uh, i, I en, en mappe lidt for dybt inde. Mm. Hvis I kigger på, på den måde, altså, der har jo været digitale komponenter og delelementer i en del år. Altså, jeg husker stadigvæk, at, at det er jo sådan omkring vores podcast, den blev, den blev undfanget. Altså, der, var, der var XCOM jo mm. en af de helt store spil, som blev langt ud og sagt, wow, det her det kommer sammen med, og når hvor kan den her app, der følger med noget. Det er jo ikke som om, at altså, jeg tror, at XCOM blev set som fint nok, men det har jo ikke været sådan en, en game changer på den måde.
2: Nej, og det synes jeg ikke, der er nogen, der kan have game changed noget nu. Jeg synes, øh, altså. Jeg t- hvad skal jeg? Oh, det, er det, det er jo spændende emne der. Men nej, jeg tror, at der er kommet nogle ret spændende måder at vise, hvordan vi kan bruge øh, understøtte brætspil på. Øh, og her tænker jeg sådan noget som øh, Alchemist, øh, hvor, øh, eller Mansion of 2 Edition, hvor appen går ind og overtager en, en hvad skal jeg sige, administrativ rolle i spillet, som ellers vil koste en spiller øh, den opgave, ikke? Altså, hvis du skulle spille uh, Alchemist Analog, skal du helst have en spiller til at sætte spillet op, som kan, hvad skal jeg sige, randomisere, hvilke mm. effekter de alkemistiske remedier har.
0: Ja.
2: Um, og det samme i Manchester Madness. Du har en spiller, der uh, en halv time i forvejen sætter spillet op, og, og det legendariske ved det spil er jo også i First Edition, at hvis den spiller laver en fejl i de puzzles, der er under opsætning,
0: så kan spillet ikke længere gennemføres. Mm-hmm. <laughs> og der, der, der står du alligevel i, der, i dag med x antal rettelser, så er appen måske faktisk mere stabile der. <laughs> yep.
2: så, så jeg tror, mere uddæmmelig apperne er jo, et, er jo hvad skal jeg sige, et, hvis du sidder et sted, hvor du ikke kan oplevet din, din digitale platform i sommerhusstrøm er og hvad vil I så spille, når I løber tør for strøm? Og, det, og den anden er jo vil det her blive ved med at blive understøttet. Ikke? Altså vil der være fortsat digitalt understøttelse. Det skete jo relativt hurtigt, for det brætspillede, der hedde som var sådan et skirmish spil, hvor hver spiller havde de her enorme krigsmaskiner, der gik over et bræt, store fede plastikfigurer, og så skulle man så supplere deres, gerne, deres aktiviteter ind i appen. Appen blev jo bare meget hurtigt ikke understøttet af virksomheden, fordi det var ikke stor nok til at kontinuerligt gøre det. Åh, oh, ja. Ja. Ja, der og...
0: skyder, der, der skyder digitaliseringen sig jo selv lidt i, i, i foden, kan man sige. Ja. ja, og nu, og nu kan vi bare se med time stories.
1: Ja, det er rigtigt. Øh, så, så time stories har sådan et element, hvor i slutningen af, af hver sag, der kan du uh, scanne en uh, QR-kode og få en, uh, hvad noget, ligesom en, en epilog en til, til den sag du har spillet. Bortset fra, at uh, de time stories jeg, ved, jeg har lånt af Morten Greis, går, til, går nu til hovedsiden på time stories eller på space cowboy's time stories side, og ikke ind ja. på nogen undersider der rent faktisk giver mig noget som helst relevant. Øhm, det er en fest jo jeg, jeg, ja. jeg har følelsen af, at jeg er gået glip af noget spil der,
0: og der er der en fald, forklaring
1: på det?
2: det er, de er gået fra white cycle til blue cycle, så Peter har spillet det her færdigt mens de i mellemtiden gik videre til den næste storyline, og så har de åbenbart revideret deres hjemmeside og ikke rigtig tænkt, at de skulle opretholde deres gamle
0: storyline som, ja, det kan jo ikke ja. være så
1: vigtigt, det er der ikke nogen, der spiller mere <laughs>
0: Nej, det er frisk alligevel. Yep. Øhm. Ellers, er der noget, I ser frem til, eller jeg tænker sådan, her, kunne, her kunne den digitale del rykke ved noget i forhold til brætspil? Jeg ved ikke engang, jeg, har, jeg, jeg synes faktisk ikke, jeg er så meget i mærke i det, da, jeg var, da vi var på S'en her, at, jeg, sådan, at det var noget, der sådan, virkelig fyldt meget. Altså, jeg holdt jo mere øje med det, det er klassiske, så det kan sagtens være, der har været der. Men ellers er der noget, der sådan, tænker, sådan, ah, det der det, kunne godt rykke på, hvis ikke jeg er så på nogens, spredsspilsvaner i forhold til ah, her kan en app eller en
1: iPad eller internetadgang
0: virkelig gøre noget?
1: Jeg, jeg synes, altså, jeg har en oplevelse af øh, de her øh, en-mod-mange-spil altså øh, øh, helt konkret Descent og Imperial Assault allerede har rykket noget ved en app, som tager en mod mange elementer ud og gør det til en ren ko oplevelse øh, Det synes jeg, jeg hører relativt ofte fra folk, at der ikke kan lide at være ham, der er den onde, at de har fået rigtig meget ud af. Altså at, nu er der faktisk nogle nye spil, de kan, så det håber jeg at se meget mere af. Spil, der både giver dig muligheden ja. for at, at spille altså klassisk uh, Hero Quest style, en mod mange, uh, eller spille præcis det samme spil, bare co-op uh, med dem med som den anden.
2: Ja, for jeg synes også, de spil har uh, en eller anden svaghed deres design netop, at nogle af de der en mod alle spille. Nogle af dem, Fury's uh, Dragular for eksempel, ligger helt op til, at vi spiller aggressivt imod hinanden, vi gør vores mm. bedste for at vinde. Men hvis du lige du ryger over i Quest og The osv., så, så er det sådan lidt mere wishy-washy, hvor hårdt må du spille for at vinde, eller hvor, hvor meget er du en gamemaster, som i rødspil, der ligesom skal udfordre og underholde spillerne. Øhm, og jeg kan godt forstå, at der er folk, der ikke både hvad skal jeg sige, på grund af den uklarhed i spildesignet, hvor det ikke er helt klart med, jamen, hvilken funktion har du i spillet, så bliver det lige pludselig sådan lidt, hvad skal jeg sige, lidt svært for folk at vurdere, jamen, hvor hårdt skal jeg gå til mine medspillere her? Skal jeg prøve at gøre mit bedste for at vinde som som master, eller skal jeg bare spille godt nok imod øh, til, at de får en fornemmelse af, at nu er de udfordret?
1: Ja, lige, jeg, har, jeg har været på, på modtageren af et spil Imperial Assault, hvor at vi efter fire missioner, hvor vi havde fået læsterlige klø, simpelthen bare sagde, at vi gider ikke spille det her mere. Det er ikke sjovt. Der, der er ingen af os, udover måske ham der, ham, der var den onde, øh, ham, der spillede Imperiet, der rent faktisk havde det sjovt i det spil, så er det sådan, nej, vil det være, pff, det kommer bare ikke til at ske, så, så, så kan det, være, at det faktisk være lige meget. Øh, og ja. der, der, der har jeg følelsen af, at hvis man spiller mod dem, så er det mere sådan en, åh, nu gav de spiller os tæsk igen, nu skal vi med lige tage os sammen. Mere end det er en, nu var Bjarke bare for dygtig til at skulle, til at øh, udmanøvrere os og, øh, og presse os til det yderste. Jeg har følelsen af, at der er noget, noget forskel der.
2: Ja, og det tror jeg bestemt også, der er.
0: Cool. Øh, men skal vi så ikke lige her til sidst runde af, fordi altså, vi er jo enige om, at brætspil kan noget. Og jeg tænker også, altså, i forhold til netop det med at spille online, og jeg har det jo i forhold til at spille computerspil. Altså, jeg, jeg har ikke tid til alting. Jeg, kun, jeg kan faktisk egentlig meget godt lide at spille computerspil, men for mig så bliver det også et fravalg, fordi jeg vil egentlig hellere spille brætspil. Og jeg har kun så meget fritid. Og Morten, du har også rollespil. I har begge to rollespilskampagner, Galore <laughs> ja. og sådan noget. Så det er jo, også, det er jo det er også noget med at prioritere sin tid, hvor jeg tænker, at netop at det sociale element, så for mig i hvert fald bliver et, et, et stort plus, hvor jeg siger, jamen så kan jeg også være sammen med mine venner om noget, mm. hvor, hvor jeg tænker, at der kan bræt og rollespil som et samlende omkring et bord, også, der, 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 der kan det bare noget andet. Du siger det,
2: øh, jeg synes, du siger det godt, fordi der er et eller andet sted, at jeg får både en, en, en fin øh, stimulering, altså jeg får hørt nogle spændende historier, når jeg har spillet jeg bliver fint stimuleret, øh, når jeg spiller et eller andet tungt og udfordrende brætspil, men jeg får lov til at være socialt samtidig med.
0: Og det, det, for mig så, så er det svært ud, at, at det lige skulle klare. Altså, Man kan jo også godt præcis sidde og chatte og sådan noget over, hvis man spiller online, men... Så, så, så nu er jeg også gammel. Så vil jeg også godt. Jeg vil godt, jeg vil godt sidde fysisk sammen med de mennesker, jeg spiller med. Ja.
2: Men, men igen, der er vi også tilbage ved, at, at en skrevet samtale eller en samtale via et lille Skype-kamera er altså ikke det samme som at være fysisk. Øh, altså på det skriftlige er det jo helt åbenlyst at hvad skal jeg sige, hver form for intonation og lignende i det måde man taler på forsvinder fuldstændig ud du kan ja. bruge alle de emojis du vil, du får altså ikke med ind over og selv med Skype øh, får du stadig ikke det fulde kropssprog og, og den form for øjenkontakt og intimitet der er ved at sidde fysisk sammen altså der, der er altså stadigvæk i den talte øh, samtale når man er fysisk sammen en, altså et andet lag af kommunikation end der er når man sidder øh, med en hvad skal jeg sige et medie imellem sig, altså når man sidder med en skærm imellem um, sig. Ja.
0: Ja. Det er også, også sværer at rage quit i et spil, hvor man tydeligvis gerne vil tabe allerede, hvis man sidder sammen med folk.
2: <laughs> det er det, altså. Men så fordi det andet der, der har der fordelen. Altså min forbindelse er dårlig. Jeg falder af. Åh
0: ja, <laughs> oh, ja, ja, det er jo fusk. Okay. Jeg synes, det var fedt. Jeg synes, vi kom godt rundt om øh, det digitale, og vi vil rigtig gerne høre jeres indspark. Hvad, hvad tror I, kan det blive fedt? Hvad vil vi kunne ændre jeres brætspilsvaner, hvis der kommer et digitale eller elektroniske tilbud, som kan, kan ryste et brætspilsoplevelsen? Del dem gerne med os på Facebook. Og med det, så er vi nået til slutningen af denne bonusepisode af Paps Den er gratis for alle, også for vores støtter. Find links til spillene, vi har nævnt, og tidligere episoder på papsnenser.dk eller papskog.dk-podcast. Husk, at du også er meget velkommen til at støtte os på tier, og dermed, hvis du er heldig, kan få mulighed for at bestemme indholdet af en bonusepisode som den her. Hver en krone bliver brugt til at forbedre podcasten og sprede budskabet om vores fantastiske og stadig ret analoge hobby. Og endnu en gang tak til Michael og hans gruppe for øh, dejligt indspark. Du kan finde Paps på iTunes, Spotify, Podimo eller hvor du ellers henter din podcast, og vi er glade for stjerner og ratings alle steder. Særligt hvis du er glad for indholdet selvfølgelig. Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Peter Brix. Paps Nenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Christian Park-Petersen. Og på vegne af Paps Nenser siger jeg tak, fordi I lytter med.